0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周三件财经大事。首先呢，是台股本周五就要封关了。二零二零年持续了一整年的牛市，在农历春节之后，二零二一年的台股动能能不能持续呢？再来，美股上周是以 GameStop 的股价作为了战场，上演了散户大战华尔街法人的精彩戏码，反映了资本市场可能出现典范转移的趋势。最后，制造业采购经理人指数反映出台湾制造业景气乐观的前景，但是也透露在疫情和美中科技战的冲击之下，供应链出现了大乱。以下就是本周天下财经周报。首先要来关心的第一件财经大事，那就是封关之前展望2021年台股是牛市还是熊市呢？这个星期是台股在农历春节前的最后一个交易周，接着将在本周五封关。过去一年来，台股和全球主要股市一样，不为疫情肆虐，屡创新高。两周前还飙破了一万六千点，创下历史新高。市场根据往年的经验，预料本周封关之前有望收红。展望春节后的2021年，在全球央行持续维持超低利率、经济复苏前景看好的环境之下，市场认为台股应该有机会维持牛市行情。有投顾公司就分析过去15年农历春节封关前的行情，发现其中13个年度是收红行情。最近5年当中的4年封关日都有收红表现。至于农历春节后的2021年台股行情，大部分法人和投顾公司都预料，不管从资金面或者是经济和企业表现基本面来说，都可以继续期待台股的好表现。首先，我们来看看在资金方面，全球央行是持续维持了超低利率。上周，美国联准会利率决策会议才刚刚决定维持趋近于零的利率水准，以及购债规模都不变。有法人甚至是认为，超低利率可能会维持到2023年，这就代表了市场上将会持续充满便宜大量的资金来支持股市的表现。至于呢，我们如果从基本面来看，大部分的机构都预测台湾二零二一年经济成长率有百分之三以上，经济持续回温的态势明显，加上各种指标都显示企业新订单持续成长，这些呢都是支撑台股的利多因素。不过，市场乐观预期的背后还是有风险的。首先呢，是美国拜登型政府如果在今年推出了增税的政策，那么就可能会影响到美国企业获利表现和市场情绪。其次，如果经济复苏比预期中更好，主要央行会不会减少购债规模甚至升息，这些都会将影响市场上的资金动能。第三，虽然日本政府和国际奥委会信誓旦旦宣称东京奥运会今年夏天一定会照办，但是如果全球和日本的疫情没有在上半年改善的话，导致奥运流产，可能就会成为市场的利空因素。第二件财经大事，我们来看看美国零售商 GameStop 的股价暴涨事件，代表股市的散户时代来临了吗？上周美股出现了一场被投资人形容为史诗级的战争，上演了散户大战华尔街金融大鳄鱼的戏码。事情是这样的，美国的年轻散户投资人成功运用了网络社群的力量，战胜了华尔街的避险基金，把实体游戏零售商 GameStop 的股价送上了高峰。大部分的评论都认为，这是一场长期被华尔街忽视的散户投资人对抗资本市场既得利益集团的战争，是资本市场的“乡民正义”。那么，也有学者是认为，这代表过去几年来美国反体制的社会运动已经从政治舞台烧向了资本市场。事件的起因啊，是年初华尔街几家大型投资和避险基金企图要做空老牌电玩游戏实体零售商 GameStop。消息外传之后呢，一些把 GameStop 视为童年美好回忆的年轻散户开始在网络论坛 Reddit 上头集结，呼吁要集资拯救 GameStop， 来对抗贪婪的华尔街秃鹰，俨然一场资本市场的乡民正义。他们透过网络交易平台大量买进 GameStop 的股票，推高了股价。后来吸引越来越多投机想要搭顺风车的大型投资人、海外投资客加入炒股，让 GameStop 的股价在一月份暴涨了十九倍，从十七美元冲上三百四十八美元。没想到背后有大型券商支持的 Robinhood 等多家网络交易平台，在上周是突然宣布要暂停交易 GameStop 的股票，结果是引起网友激烈围剿。这些平台不得不又宣布有限开放，导致 GameStop 的股价呢，在两天之内先是暴跌 44% 又暴涨了7成，就像坐云霄飞车。这些网络交易平台的官方理由是说，股价波动过于激烈了。但是不少评论认为，背后其实是代表大型券商他们不堪做空失败，决定要出手干预。戏剧性的发展引来美国证管会关注，连美国国会也出手，将举行呢紧急听证会进行调查。到截稿为止，事态仍在持续的发展当中。美国财经媒体评论是认为，这个事件呢就像是资本市场版本的占领华尔街运动。是一群长期被华尔街建制派投资机构忽略、边缘化的年轻散户投资人一次反体制力量的集结大爆发。特斯拉执行长马斯克也在他的推文上形容，这就是乡民们对于华尔街必须要更透明和更公平的喊话，和过去几年来在美国社会运动中所看到的诉求是如出一辙。这件事也同时代表了资本市场可能要开始适应。如果透过网络社群的力量，散户投资人正在逐渐获得过去一直被华尔街法人机构所掌握的市场影响力。不过，也有评论是担心网络论坛难以监管。容易成为股市假新闻散播的来源，或者是乡民正义被有心人士操弄，导致市场变得更不稳定、风险更大，演变成资本市场的民粹主义兴起。第三件财经大事，我们来看看种种迹象都显示景气好转，那么为什么制造业却是原料进不来，货又出不去呢？国家发展委员会将在本周一公布2021年1月份的台湾制造业采购经理人指数 （PMI）。从过去几个月的走势来看，台湾的制造业景气扩张已经不再是只限于电子光学产业了。而是呢，已经全面恢复扩张。但是，如果我们从细项指标的变化，也能够发现，尽管景气复苏，但是在全球疫情和美中科技战的冲击之下，制造业供应链正在面临有订单，但是货出不去，原料也进不来的混乱局势。台湾制造业采购经理人指数已经是连续上涨六个月了。如果这项指数高于五十，就代表景气扩张；相反的话，就代表紧缩。而在2020年11、12月的指数是一举突破60大关，创下2017年以来最快的扩张速度。包括了机械设备、化学、生医等六大制造业，都在2020年的第三、第四季陆续恢复到扩张阶段，显示台湾的制造业景气复苏已经不是电子光学业一枝独秀。从新增订单指数下半年一度走高，还在十二月创下了新高纪录来看，新的一年预料将会延续这波景气扩张的气势。不过呢，如果仔细分析细项指标，却会发现不少矛盾的现象，例如新增订单、还有未完成订单、供应商交货时间、原物料价格指数，都在过去的半年快速扩张。但是存货指数却在十二月陷入百分之四十九点九的紧缩状态。原来，二零二零年下半年全球景气开始温和复苏，制造业陆续复工，厂商订单开始增加，尤其自动讯产业疫情商机大爆发，相关厂商订单满载。但另一方面，全球空运和海运运能都受到疫情的冲击，航班和货柜量严重供不应求，造成了供应商交货延宕。另一方面，半导体八寸晶圆产能受到美中科技战影响而短缺，导致了晶片缺货，厂商纷纷提高报价。加上二零二零年底，电子光学产业受到玻璃基板大厂日本电器硝子 （NEG） 停电，造成产房设备毁损，影响全球供货不足。就是因为这样，形成了同时出现厂商订单明明增加，但是库存却下降、出货时间拉长、未完成订单也急剧攀升的情况。换句话说，在台湾制造业未来景气持续看好的情况之下。同时存在的隐忧就是货物运不出去，原料买不进来，供应链大乱的现象。以上就是今天的《天下零时差》，由辜树人撰文。另外呢，有个消息要分享给您，因为新冠肺炎疫情，台北国际书展停办，听天下小型见面会也跟着取消。但是阅读的脚步不能停下来，今年是《天下》杂志四十周年，我们要结合线上和线下的形式。即日起到二月十八号，我们会在天下的咖啡馆、书香花园持续展开书展活动。现场除了沙龙讲座之外，也有常态型的展出，让每位到场的读者感受阅读的乐趣。另外，虽然听天下见面会取消了，但我们为您准备了一份充满知识含金量的礼物。只要在二月十八号之前点选这一集节目资讯栏的“不只听，还想阅读”的连接，就可以获得天下全阅读免费使用一个月，无限阅读天下网站的所有文章。我是姚立藏，我们明天早上八点再见。